Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الثاني والسبعين الطيران الإسرائيلي وصل قصف مناطق عدة في مختلف أنحاء القطاع بعد تواعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الضغط العسكري رغم مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق رهائن تحت جزم حركة حماس. عمالقة النقل البحري يتجنبون البحر الأحمر بعد الهجمات المتكررة للحوثيين في اليمن على خلفية الحرب في غزة وتحذيرهم من استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل البحر الأحمر هو طريق البحر السريع الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي ويمر عبره حوالي عشرين ألف سفينة سنويا في مراكش قدمت أمس أشغال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي الحوارات الأطلسية التي نظمت تحت شعار نحو أطلسي أكثر حزما وتأثيرا بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية من ثمانين بلدا من الحوض الأطلسي شاد ستبدأون اليوم على دستور جديد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري من المفترض أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة دعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعته إسرائيل شنت اليوم غارات جوية جديدة على قطاع غزة بعد تواعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمواصلة ما وصفه بالضغط العسكري بالرغم من مواجهته ضغوطا متزايدة لإجراء تفاوض يتيح إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس ونزلت عائلات الرهائن إلى شوارع الأبيب أمس وطالبت الحكومة بإعداد خطة فورية تتيح الإفراج عنهم بعد أعلان الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة منهم عن طريق الخطأ خلال عملية داخل القطاع وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بعد هذه المظاهرات الضغط العسكري ضروري لإعادة الرهائن وضمان النصر والمحة إلى إعادة تفعيل التواصل مع قطر لإبرام اتفاق بشأن الرهائن وذكر موقع أكسيوس الأخبار أن مدير الموساد من المقرر أن يجتمع نهاية هذا الأسبوع في دولة أوروبية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لمناقشة استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق صراح الرهائن المتبقين وأكدت حماس في بيان لها على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرة ما لم يتوقف العدوان نهائيا موضحة أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء وواصل طيران الإسرائيلي صباح اليوم قصف مناطق عدة في مختلف أنحاء القطاع وعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في غارات على مخيم دير البلح وسط القطاع فيما تزداد الأزمة الإنسانية مع نزوح نحو مليون وتسعمائة ألف شخص من منازلهم واضطر الكثير منهم إلى الفرار عدة مرات ويعانون نقص الغذاء والمياه والدواء وسط مخاوف من الأوبئة معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى المستوى الإنساني؟ لا زال الجيش الإسرائيلي يواصل القصف المدفعي بكثافة 
على مدينة خانيونس وأطراف المخيم وزارة الصحة تتحدث عن وجود عشرات المصابين والجرحى والضحايا في الطرقات وفي المنازل لا أحد يستطيع الوصول إليهم على الأرض أيضا هناك اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والجهاد وفصائل أخرى مع القوات الإسرائيلية وكتائب القسام تتحدث عن أنها أصابت عشرات الدبابات والآليات المدرعة بشكل مباشر في مدينة غزة تجدد القصف المدفعي في البلدة القديمة وفي منطقة الشجاعية والزيتون التي دمر الجيش الإسرائيلي في غارات جوية في منطقة الشجاعية أكثر من مئة بناية في شمال القطاع هناك اشتباكات عنيفة في منطقة تل الزعتر وهي المنطقة التي انسحبت من القوات الإسرائيلية وتحديدا من مستشفى كمال عدوان مخلفة دمار كبير وعشرات الضحايا الذين أعدمهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام المستشفى حسب ما تقول وزارة الصحة وكالة الأونر وتتحدث عن مجاعة حقيقية متفشية في كافة مناطق شمال القطاع أما في جنوب القطاع فنحو مليون وأربعمائة ألف يواجهون خطر المجاعة ويوما بعد يوم تزداد دائرة الجوعة في جنوب القطاع حيث يدخل يوميا نحو مئة وأربعين شاحنة والتي يتم تفتيشها في معبر كرم أبو سالم التجاري الإسرائيلي هذه الشاحنات توزعها الأونروا كمساعدات للمواطنين في المراكز الإيواء المسؤولة عنها وأما فيما يتعلق بالملاعب والطرقات حيث الخيام وفي المساجد وفي الكنائس فالأونروا لا تقدم لهم أي مساعدات باستثناء مادة الدقيق وانقطاع الاتصالات الذي انعكس على كل مناحي الحياة بأخذ مخاطر كبيرة تزيد الضغوطات والأعباء على هؤلاء النازحين شكرا عادل زانون كنت معنا من غزة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عربت خلال زيارتها لتل أبيب اليوم عن قلق بلادها البالغ إذا الوضع في غزة مطالبة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إلي كوهين بهدنة جديدة فورية ومستدامة في الحرب بين إسرائيل وحماس ومن جانبه شدد كوهين على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي خطأ وهدية لحماس مدمرة أمريكية أسقطت اليوم 14 مسيرة في البحر الأحمر أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مع تمدد تأثير الحرب في غزة ليطال خطوط الشحن العالمية فقد أعلنت أربع شركات شحن عملاقة خلال اليومين الماضيين تعليق مرور سفونها عبر البحر الأحمر الممر التجاري الرئيسي بعد هجمات المتمردين الحوثيين الذين حذروا من استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وقالت إن سفونها لن تستخدم البحر الأحمر حتى إشعار آخر أو حتى الإثنين على الأقل أو حتى يصبح المرور عبره آمنا وأعلنت شركات عن إعادة توجيه بعض السفن لتمر عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا والبحر الأحمر هو طريق البحر السريع الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنويا ما يمثل 12% من التجارة العالمية وتجنبه ينطوي على تكاليف وتأخيرات إضافية تضر بالقطاع وتدفق التجارة للتعليق معنا من عمان الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم بدران لا شك أن البحر الأحمر وابتداء من مضيق باب المندب وانتهاء بقناة السويس يعد شريان النقل الرئيسي للسلع من الشرق إلى الغرب 
وبالتالي فهو ممر على جانب كبير من الأهمية وأي تعطيل لهذا المسرب سوف يؤثر على تكاليف الشحن على تكاليف النقل سوف يؤثر على تكاليف التأمين وبالتالي سيؤدي إلى تراجع في التدفق التجاري شرقا من من أوروبا إلى آسيا وبالعكس ويشمل ذلك السلع الاعتيادية والنفط والغاز وغير ذلك بالضفة الغربية المحتلة قتل صباح اليوم خمسة فلسطينيين خلال عملية للجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طلكرم للاجئين بشمال الضفة في مراكش اختتمت أمس شغل الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي للحوارات الأطلسية التي انعقدت تحت شعار نحو أطلسيين أكثر حزما وتأثيرا بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية من ثمانين بلدا من الحوض الأطلسي وخارجه ناقشوا على مدى ثلاثة أيام الأفاق الجديدة الناشئة لمنطقة المحيط الأطلسي وفي تصريح صحفي على هامش مشاركته في حلقة نقاش رفيع المستوى حول موضوع الاضطرابات العالمية الاستجابة للأزمات التعاون وتعزيز الصمود أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي التي عبر عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء تعبر عن رؤية طموحة للقرى الأفريقية برمتها وليس فقط لساحلها الغربي الأطلسي وتطرق عمر هلال إلى وضع العالم الآن وتعزيز أداء مجلس الأمن الدولي مبرزا أن المملكة المغربية باعتبارها عضوا في الاتحاد الأفريقي يمكنها المطالبة بأحد المقعدين الدائمين اللذين سيمنحان للقارة داخل المجلس في إطار مشروع إصلاحه وتوسيعه نستمع إلى عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب هناك اليوم ضرورة لتعزيز أداء مجلس الأمن الدولي حتى يلعب دوره كحارس للسلام والأمن على مستوى العالم إلا أن تنزيل هذا الهدف يظل مؤجلا بسبب حالة الانقسام التي تطغى على مواقف أعضائه خصوصا الدول الخامسة الدائمة العضوية التي تظل نتيجة هذا الانقسام عاجزة عن بلورة إجابات عملية للإشكاليات والأزمات التي تواجه العالم ومن هنا تنبع أهمية إصلاح هياكل مجلس الأمن وإفريقيا لديها بهذا الخصوص مطلب يتعلق بأحقيتها في مقعدين دائمين بمجلس الأمن وخمسة مقاعد أخرى غير دائمة وفي تجاوب مع هذا المطلب هناك اليوم قناعة بين أعضاء الجمعية العامة على أن إفريقيا تعرضت للحيف وآن الأوان لتكون ممثلة على مستوى مجلس الأمن وهنا ينبثق السؤال حول من هو الأحق بتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن نحتاج خلال مناقشة هذا الموضوع سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة للحسم لصالح دول تكون ذات مصداقية ذات رؤية مثل ما هو الحال مع المغرب المغرب بفضل ما يسخر به من مؤهلات يمكنها أن يطمح بكل مشروعية لأن يصبح عضوا دائما في مجلس الأمن لأنه يتمتع بميزة ثبات مواقفه والاعتدال في دبلوماسيته وهو محظوظ لأن لديه ملك برؤى مستشرفة أساسها خمسة قرون من الدولة العلوية وعشرة قرون من الدولة المغربية الوطنية
أتشادي يون بدأوا التصويت صباح اليوم على استفتاء جديد من المفترض أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة وعودة المدنيين إلى السلطة وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف لكن تم تأجيله حتى نهاية هذا العام ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء على أساس أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد أدريس دي بإتنو ومع ذلك تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحا وأن الدستور دعم أحد المعارضين الرئيسيين سكوسيه مصر لدعاء التصويت بنعم في مواجهة معارضة منقسمة نتابع التعليق أبكر الريس حسن الصحفي والمحلل السياسي من جمينا. هناك معسكرين معسكر ينادي بدولة موحدة لا مركزية بقيادة رئيس الوزراء الحالي صالح كبزابو وهناك معسكر يرفض شكل الدولة الموحدة وينادي بالفيدرالية بزعامة زعيم المعارضة السابق يورانغار إنغارنجي لكن المعسكر الآخر وهو المقاطع هو المعسكر الغالبية يدعمه رئيس الوزراء السابق فايمي بارغا البرت ومعظم السكان ومعظم المعارضة تعرف أن النتيجة محسومة مسبقا فلذلك وجدنا اليوم مقاطعة كبيرة من قبل الناس في مراكز الاقتراع المعارضة تتهم هذا الدستور يمهد لمواصلة لسلطة الرئيس ديبي الأب وأبنائه وموالين لهم فبالتالي هناك تباين في الرؤى والأفكار من حيث السياسة الحالية تمر بها الدولة التالية ونشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا